Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. ¡Los niños de la red! Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! Escucha su programa... La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com Escúchenos este próximo miércoles 14 de diciembre en la celebración del segundo aniversario de Radio La Red. Tendremos programación especial desde las 8 de la mañana con participación de nuestros anfitriones y colaboradores. Además de leer y escuchar sus mensajes y testimonios que ya nos puede enviar a través de radiolared.net, Facebook e Instagram en 1650 Radio La Red Denver. Recuerde, este próximo miércoles 14 de diciembre desde las 8 de la mañana. Gracias y gloria a Dios por dos años de Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound, DJ. Ángel Supersound. 720-327-5099. 720-327-5099. Continuación, los adolescentes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Kevin y Leti Villa. Compartiendo la verdad en amor. 
programa de los adolescentes de la red. Estamos muy contentos de que podamos volver a estar contigo adolescente en este programa, el cual nosotros uh, tomamos con mucha responsabilidad eh, y con esa seriedad que, pero también con ese, pues uh, digamos esa esencia que oramos tú escuches de que este es un programa para adolescentes, así que también te animamos a que por favor tú uh, compartas este programa con aquellos quienes necesitan eh, escuchar este tema o la programación entera de Radio La Red. Recuerda, radiolared.net es eh, el sitio de internet oficial de la estación de este programa y también la aplicación Radio La Red Denver. El día de hoy estaremos conversando sobre lo que es eh, la Navidad, que es más grande de lo que piensas. Y este es un tema que... Por eso pues, le pusimos de esa forma, es más grande de lo que pensamos, porque eh, esta era digital y materialista, pues lamentablemente ha llegado a opacar el verdadero significado de la Navidad. Hoy intentaremos ayudarte a ver la verdad, que la Navidad es eso, más grande de lo que pensamos. Pues la época navideña es un tiempo de reflexión y majestuosidad, capta toda la anticipación y esperanza envuelta en el nacimiento de Cristo. Con su nacimiento conmemoramos la venida de nuestro Salvador. Sin embargo, si no tenemos cuidado, la majestuosidad puede verse eclipsada por el materialismo, especialmente en los Estados Unidos, donde tenemos todo tipo de um, pues, redes sociales, influencias que son personas, uh, tendencias. Es difícil no dejarse llevar por la búsqueda además pues nos comercializan constantemente, como hemos dicho, y valga la redundancia, en, con comerciales, anuncios impresos, Black Friday, Cyber Monday, Amazon Prime Day, Internet, nuestros teléfonos inteligentes y pequeños, eh, pequeñas bocinitas en nuestra casa nos escuchan y nos rastrean con el fin de orientarnos con anuncios. Y todos estos anuncios nos prometen algo, que son placer, Estatus, conveniencia y comodidad. Sí, que ven las luces, las fiestas, todos los eventos navideños que se hacen nos pueden emocionar. Y aún mucha gente que no cree en Jesucristo celebra la Navidad dejando a Jesús fuera, dejando a lo que verdaderamente importa, la razón por la que celebramos la Navidad, Jesucristo. Y como decías tú apenas, esta época se ha comercializado tanto Nuestros corazones persiguen el atractivo de las cosas nuevas y brillantes. Simultáneamente queremos más de lo que tenemos y tememos no tener suficiente. Tal vez ninguna otra temporada enfoca más nuestra tendencia hacia el materialismo que la Navidad. Jesús tiene mucho que decir sobre las riquezas y las posesiones y cómo a menudo están en desacuerdo con nuestras prioridades espirituales. Mateo 19, del 16 al 30. Jesús advierte contra la avaricia. En Lucas 12, Jesús está en medio de una enseñanza cuando un hombre en la multitud le pide que resuelva una disputa familiar. El hombre quiere que Jesús obligue a su hermano a repartir una herencia con él. Como es su costumbre, Jesús elude su pedido de abordar un tema de mayor peso y nos enseña todo sobre los peligros del materialismo. 
En lugar de resolver el asunto de la familia del hombre, Jesús lanza una advertencia. ¡Cuidado! Manténganse en guardia contra toda clase de codicia. La vida no consiste en la abundancia de bienes. Lucas 12.15 Jesús ilustra su punto con una parábola sobre un hombre rico que quiere construir graneros más grandes para almacenar sus bienes. Lucas 12 del 16 al 21 el hombre está tan complacido con su riqueza que persigue una vida de placer y fiesta. Dios interrumpe su jerga para informarle que esta sería su última noche en la tierra. Todo lo que había acumulado quedaría para que otros lo disfrutaran. Jesús acentúa la parábola diciendo, Así será con el que atesora cosas para sí, pero no es rico para con Dios. Lucas 12.21 y estos pasajes bíblicos los hemos uh, mencionado de la versión nueva versión internacional. Entonces, continuando lo que tú acabas de decir, Leti, ¿Jesús viene después de tus tradiciones favoritas de intercambio de regalos? Bueno, no necesariamente. El materialismo plantea el peligro de alimentar nuestra inclinación pecaminosa hacia la codicia, que es el deseo de más. Queremos más cosas y menos Dios. Es por eso que Pablo nos desafía, o sea, nos reta, nos hace un challenge en Colosenses capítulo 3, versos 1 al 5, a poner nuestro corazón en las cosas de arriba y asocia la codicia o ese deseo con la idolatría instándonos a hacerla morir. Nuestro deseo por las cosas destrona a nuestro deseo por Dios. Por eso vemos que Jesús advierte contra la preocupación. Luego Jesús aparta a los discípulos para enseñarles acerca de otra marca del materialismo, la preocupación. Jesús les dice que no se preocupen por sus vidas, comida, ropa y cosas por el estilo, mientras que la codicia desciende de nuestro deseo de tener más. La preocupación surge de nuestro miedo a no tener suficiente. La preocupación es nuestra preocupación o temor acerca de nuestro futuro bienestar. Jesús les da a sus discípulos una lección sobre la providencia de Dios, señalando que Dios se preocupa por los cuervos y los lirios y que nosotros somos mucho más valiosos que ellos. Y esto lo ves tú en Lucas 12, 24 al 28. Y si eso es cierto, ¿por qué nos preocupamos tan a menudo? Jesús responde, hombres de poca fe, en Lucas 12, 28. Nos preocupamos porque no siempre confiamos en Dios para que nos cuide. Una parte de nosotros no está dispuesta a entregar completamente nuestra vida y confiar en Dios y su providencia. Nuestra ansiedad acerca de nuestras necesidades y la fugacidad de la vida solo puede calmarse aferrándonos a Cristo. La encarnación máxima de la providencia de Dios, bueno, que tú puedes ver en Filipenses 4, 6 al 7. La generosidad prevalece. Entonces, ¿cómo resistimos la atracción hacia el materialismo durante esta temporada? Jesús nos da la respuesta, adolescente. Lucas 12, del 31 al 32, nos dice, Buscad su reino, y estas cosas se os darán también a vosotros. 
No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y como les mencionábamos, es de la nueva versión internacional. Jesús ofrece una alternativa a acumular más cosas o preocuparnos por nuestras necesidades. Busquemos el reino, buscamos a Dios y su voluntad en la tierra. En lugar de tener miedo, confiamos en el carácter de Dios y en que Él se complace en darnos el reino, como de hecho, pues Él lo ha hecho. Desarrollamos una perspectiva del reino. En lugar de almacenar incesantemente, busca. En lugar de preocuparte, confía. Entonces, todas las cosas que necesitamos seguirán. Es muy cierto, Leti, y quizá tú dices, adolescente, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo si mis papás son los que compran los regalos? Yo simplemente, ellos saben que no trabajo, solo trabajo pocas horas y casi no me alcanza el cheque porque ayudo y pago biles ya de mi teléfono, etcétera. Bueno, adolescente... Eh, incluso el mismo deseo de esperar algún tipo de regalo eh, pues eh, puede llevarte a eso de lo que estamos mencionando del materialismo que te puede desviar eh, del verdadero significado de lo que es la Navidad y no estamos diciendo que es malo tener regalos simplemente que no puedes idolatrar o sea darle el primer lugar al, al pensar en los regalos o lo qué tipo de regalos vas a dar antes que Cristo. Entonces es, es muy importante que pues tú comiences a pensar de esta forma desde ahora, en realidad reconocer qué es la Navidad, no solamente la historia de que Jesús nació en un pesebre, sino qué, por qué, para qué y qué hace este hecho en realidad en tu vida el día de hoy. Como padres, tratar de enseñar a nuestros hijos que no se trata de los regalos, no se trata de uh, despertar temprano o, bueno, los que celebran el 24, de estar esperando a la medianoche para abrir los regalos. Creo mm. que es más, pues claro, Jesucristo, la convivencia familiar y tal vez hacer juegos o tener, no sé. Y, y sabes una cosa que quizás sea perdido en muchos hogares es el hecho de que el día de Nochebuena o el día de Navidad sí se hace un comentario pequeño de que oh, hoy este día celebramos que Jesús nació eh, en la tierra obviamente pero um, pues solo se, ya de ahí no pasa y ya después dicen ok ya pasó el, el momento de reflexión cuando es simplemente un recordatorio de una historia pero creo que tiene que ser mucho más que eso. No es para ser religiosos, no es para eh, pues aburrir o hacer miserables eh, su, su celebración, sino más que nada para verdaderamente celebrar lo que estamos diciendo celebrar. Celebrar que Jesús nació, celebrar que Jesús vino a la tierra para salvarnos, que ese sea el enfoque de nuestra Navidad. Y con esto vamos a salir a una pausa comercial. Por favor, no te despedes de la sintonía. Regresamos en unos minutos aquí a los adolescentes de la red. La red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Le invitamos a escuchar el mensaje de la red Todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde Aquí en Radio La Red 
Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos. Y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232, y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor, Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. adolescentes de la red estamos el día de hoy muy contentos que nos puedas escuchar adolescente en cualquier hora que lo estás haciendo desde donde quieras tú los tú lo estás haciendo también usted padre de adolescentes gracias por su atención esperemos que nos contacten por favor con mucha confianza a través de radio la el día de hoy estamos abordando el tema que hemos titulado la Navidad es más grande de lo que piensas y en realidad lo es. En el segmento pasado estuvimos abordando 
El problema del materialismo que a veces dejamos que opaque el verdadero significado de la Navidad. Ahora, vivir en el reino se trata de amar a Dios y a amar a los demás. El materialismo se trata de nosotros. Dar con sacrificio nos llama a renunciar a las cosas que valoramos para ayudar a los demás. Nos hace sentir incómodos. Nos pide que confiemos en Dios con nuestro futuro. Dar con sacrificio nos ayuda a protegernos contra el materialismo al fomentar la generosidad, el contentamiento y la confianza. Y puedes leer Adolescente en Lucas 6.38, Filipenses 4.11 al 13 y Timoteo, uh, 1 Timoteo 6.6 al 12. Dar pone, digamos, patas para arriba a cualquier inclinación que tengamos hacia la codicia al ayudarnos a aflojar nuestro control sobre este mundo cuando sentimos un poco de dolor al separarnos de nuestras posesiones o dejar caer algo en el plato de la ofrenda esa resistencia es nuestra ansiedad que plantea todos los posibles resultados negativos Jesús nos llama a dejar algunas cosas y abrazar el reino la parábola y la enseñanza de Jesús Jesús resalta la importancia de valorar la recompensa eterna por encima de las riquezas terrenales. Lo que hacemos por el reino y la gloria de Dios dura para siempre, adolescente. Lucas 12, 33. Jesús dice que nuestro corazón seguirá lo que atesoramos en Lucas 12, 34. Nos dice, buscar el reino significa que nuestros corazones desean a Dios más que a las cosas. Servimos a los demás más que a nosotros mismos y nos enfocamos en lo eterno, no solo en lo temporal. El problema con el materialismo no se trata de obtener posesiones, se trata de perder la perspectiva. El Adviento puede ser un tiempo de anticipación en lugar de acumulación o ansiedad, siempre que nuestros corazones estén en el lugar correcto. Muy buen punto, Leti. Ahora entonces vamos a platicar de que, bueno, eh, hay expectativas insatisfechas en esta temporada de la Navidad. Hay algo incomprensible, incrustado en todas las cosas que acompañan las uh, vacaciones, digamos, uh, de navideñas. Nos reconforta, nos complace y en muchos sentidos nos emociona. Pero luego estas cosas van y vienen y no se puede evitar sentirse un poco insatisfecho. Todas las decoraciones, las fiestas, las películas, los regalos y... Todo lo demás simplemente no pueden estar a la altura de las expectativas que a veces le ponemos. Creo que muchos pueden pensar cada 26 de diciembre, ¿eso fue todo? Y los lugares comunes habituales no servirán. Eh, recordamos cada año que Jesús es el motivo de la temporada. Eh, recuerdo mantener al Cristo en Navidad. ¿Pero es posible que la Navidad no sea tan buena como parece? Y la respuesta para eso, Kevin, es que sí. Por supuesto que la Navidad no es tan buena como parece, pero pues, ¿cómo puede ser? Te preguntarás tú. Sí, la eternidad es para lo que, lo que están hechos nuestros corazones. Entonces, ni siquiera una vida de festividades anuales, sin importar lo prolongadas que sean, 
puede calmar el dolor dentro de nosotros. Esta es tanto la belleza como la carga de las fiestas navideñas, incluso para los cristianos que las aman desmesuradamente. La Navidad sí es deliciosa, pero en realidad es solo una pizca de un anticipo de la esperanza verdaderamente bendita que tenemos. Deberíamos de pensar en esto todos los años. Algunas personas, por supuesto, tratan a todo el cristianismo como esa natividad. Sacan a relucir la idea de la fe en ocasiones especiales, cuando las circunstancias parecen requerirlo. El verdadero Jesús no ocupa un lugar central en sus vidas. Está encerrado en una caja en el garage o en el ático con las decoraciones, escondido en un estante, asegurado detrás del vidrio de seguridad de un gabinete, digamos, de porcelana, sacado cuando llega el pastor y es hora de ser religioso. Estas personas tienen que caminar con esa persistente sensación de falta de satisfacción durante todo el año. La Navidad debería de ser especialmente decepcionante para ellos. Y sabes que esto no solamente se puede aplicar a lo que es la Navidad adolescente. Tú tienes un sentido de propósito, tú tienes un sentido que, claro, tú no estás hecho para este mundo. Eh, bueno, si sientes eso, si tú tienes esas preguntas constantemente que si hay más de lo que ya hay eh, en tu vida, bueno, es porque te hace falta entregarle tu vida a Jesús. Es importante que tú comprendas que no solamente hablamos de la Navidad como eh, pues el único tiempo de ser religioso o de ser cristiano. Eh, de la misma manera todos los fines de semana que tú te congregas con tu familia en la iglesia, pues no es el único día en el cual tú vas a ser cristiano. Tiene que ser todos los días. Y es importante que tú lo veas, incluso a lo mejor te ayuda a verlo desde esta perspectiva de la Navidad, que es más grande de lo que imaginamos. Sin embargo, por otro lado, la Navidad no es tan buena como parece porque en realidad es más grande de lo que imaginamos. Y aquí es donde entra... La realidad para muchos cristianos que la Navidad es, y vamos a usar el, el, el ejemplo del granero de Aslan en la última batalla de C.S. Lewis de las crónicas de Narnia, mucho más grande por dentro que por fuera. Ahora, si no te gusta esta analogía ficticia, considera esta histórica. El verdadero bebé Jesucristo también era el omnipotente y omnipresente Hijo de Dios. En su concepción por el Espíritu Santo, el Jesús no nacido en su estado más pequeño como un brote de la humanidad más discreto escondido en el vientre de una virgen. Estaba sosteniendo el universo por la palabra de su poder. Puede que no pareciera gran cosa, pero era el gran yo soy. La Navidad, vista de manera correcta, quizá entrecerrando los ojos y frunciendo un poco la boca, puede ser un resplandeciente recordatorio de esto. En realidad es más grande de lo que pensamos, debido a que es la época del año pues nos enfocamos especialmente en el nacimiento del anciano de los días, como acabamos de mencionar. Es la época del año en la que reflexionamos sobre la puesta a tierra de aquel que ha ascendido. 
Podríamos volver a poner ese bebé de plástico en el garaje, las decoraciones, sin darnos cuenta que el Señor al que apunta está llenando todas las cosas. Efesios 4.10 Y cubrirá la tierra con el conocimiento de su gloria. Habacuc 2.14 Debido a que todo esto es cierto, creo que es hora incluso de comenzar a hacer las paces con la idea de una Navidad insatisfactoria. Las vacaciones no tienen que hacernos sentir de cierta manera para que la realidad detrás de las sombras siga funcionando en nuestras vidas. No tenemos que sentir el espíritu para experimentar su presencia santificadora. No tenemos que ver a Jesús para confiar en Él y conocer su amor. Ese bebé en el pesebre era mucho más grande de lo que parecía. Es por eso que la Navidad es mucho más grande de lo que pensamos. No sé cómo estás anticipando la temporada navideña adolescente. Tal vez con esperanza, tal vez con temor, ya que muchas personas pasan, se llegan las fiestas y se ponen muy tristes. Sí. Pero ¿cómo lo estás tomando tú, adolescente? Sé que incluso un día festivo centrado en Cristo no puede ofrecer lo que Cristo mismo puede ofrecer. Así que los animo a que al menos piensen en la temporada que se avecina con la resolución de cultivar la intimidad con Él a través de su palabra y en la oración. Una contemplación lenta y constante de Jesús puede expandir y profundizar nuestra experiencia de Él todos los días, pero especialmente el día de Navidad. Y esto quizás suena un poco paradójico, adolescente, de que tú dices, ¿cómo que me estás diciendo que eh, esta Navidad no, no debería ser satisfactoria? pero a la misma vez me estás diciendo que sí debería hacerlo. Es que, pues sí lo debe ser, pero ¿dónde está, como tú decías, Leti, tu perspectiva? ¿Desde qué perspectiva lo estás viendo? Lo estás viendo desde la perspectiva de que, oh, es la temporada de los regalos, es la temporada de las decoraciones y de las luces, de las galletitas, o en realidad es la temporada en la que nosotros conmemoramos lo que todo el día, todo el año vivimos, que uh -huh. es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra a morir por nosotros para salvarnos del pecado y darnos vida eterna. Tiene un significado mucho más grande, como decíamos, de lo que nos imaginamos, de lo que podemos llegar a pensar. Entonces hay que hacer esa Navidad en grande porque Jesús nació y es por el que tenemos salvación. Exactamente, y como hemos mencionado, adolescente, quizás si tú dices, bueno, este, sí, ya voy a decidir a celebrar la Navidad con un poco más de entusiasmo, con, lo voy a recibir con más gusto, bueno, que no solamente sea esta Navidad, sino que sea el comienzo de cómo vas a vivir enero, febrero, marzo, abril, etcétera, eh, todo el año, todo el año, eh, como una persona que está agradecido con el Señor, por lo que vino a hacer en esta tierra para salvarnos por amor a cada uno de nosotros. Oramos, adolescente, que este programa te ayude a reflexionar y a pensar en lo que realmente es la Navidad. Con esto terminamos este programa. Dios te bendiga y con el favor de Dios nos escuchamos la próxima semana que para este mes, vamos, estas próximas semanas, vamos a estar trayendo más sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Gracias.